0: Oigan, qué bueno verlos. Quiero... Quiero hacer algo interesante hoy. Quiero predicar de esa canción que acabamos de cantar. Quiero predicar sobre la confianza de Dios. Estaría bien... Si hablo un poco sobre lo que acabamos de predicar. Les voy a mostrar de dónde vino lo que acaban de cantar. Y esa es una gran confesión que haré. Yo busqué al Señor... Y él escuchó, y él me contestó. Quiero que pongan todo eso ahora mismo en sus corazones. Yo busqué al Señor, y él escuchó, y él contestó. Y si lo están viendo en línea, quiero que lo pongan en los comentarios. ¿Alguien tiene un teléfono? ¿Puedo entrar en YouTube y asegurarme de que están haciendo lo que les estoy diciendo que hagan? Bien, vayan al canal de YouTube Elevation Church. Asegúrense de que están siguiendo las instrucciones. Bienvenidos a nuestra IFAM en todo el mundo. Vamos a dar gracias a Dios por... Nuestra familia en todo el mundo que se une a nosotros en este momento. Creo que esta es la sexta de la décima bienvenida. Podríamos darles una mejor bienvenida que esa. Vamos a calentar. ¿Lo tienen? ¿Tienen los comentarios? Allí están. Él es mi director de marketing, sentado allí. Ya estaba en eso, estaba listo. ¿Acaso los Elevation Nights no son increíbles? Bien, sí, simplemente increíble. Todo el mundo aquí está muy celoso, están celosos. No llegaron a salir a Toronto o Kansas City. Un día voy a cargar a toda la iglesia. ¿Recuerdan cómo Oprah solía llevar a todos a Australia? Un día yo voy a llevarme a toda la iglesia. Los llevaré a todos, ocho noches. Van a tener que renunciar a su trabajo y creerle a Dios por un cheque, porque los voy a llevar por dos semanas. Casi me tomo el día de hoy para descansar. Llegué tarde anoche. Pero el Señor quería que dijera esta palabra hoy, así que vine a la iglesia a predicarla. Conozco su voz. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Sé cuando Él quiere que predique y Él me quería a mí a mi púlpito hoy. Así que vine. Es bueno verlos. Los amo a todos. Si digo algo inapropiado, culpenlo a la falta de sueño. ¿Está bien? Esta es mi advertencia de sermón explícito, como lo dicen los álbumes explícitos. Sí, lo están haciendo todo bien. Vamos, gracias, Cole. Solo tenía que asegurarme de que todos estuvieran ahí, porque esto va a ser muy poderoso. De uno de los más hermosos salmos en la Biblia, salmo 34. Y oigan, lo estoy haciendo en la versión Reina Valera. Oh, oh. Solo quería advertirle al diablo que estoy predicando en la versión Reina Valera hoy así que él puede adelantarse y limpiar el edificio. Este es... Este es el Salmo. Les voy a dar ocho versículos de él. Digan, yo busqué al Señor y él escuchó y él respondió. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en, No se me adelanten en escritura. Sigan al predicador. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Vamos, no me miren como si fuera una película. Engrandeced a Jehová conmigo. No hay palomitas aquí hoy. Esto no es el gran George Foreman. Esta es la casa de Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos... Exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores... Dichoso el hombre que confía en él. Quiero hablar hoy sobre la confianza en Dios. Padre, nuestra fe está en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti, nunca fallarás. Ahora mismo te doy gracias que tan alto como los cielos están sobre la tierra, así están tus caminos sobre nuestros caminos, tus pensamientos sobre nuestros pensamientos, y te doy gracias que escuchas cada oración. Te compadeces de cada gemido, ves cada necesidad en este lugar, en nuestros campus, por todo el mundo, mientras esta palabra va adelante, te agradezco de antemano por contestar las oraciones de tu gente, incluso las oraciones para las que no tienen palabras, incluso las oraciones que dejan de lado porque oraron por mucho tiempo y nada sucedió, esperamos milagros hoy en tu nombre, en tu presencia, por tu palabra, por tu mano. En el nombre de Jesús, yo oro. Todos juntos digan, amén, amén. amén. Pueden sentarse. Confío en Dios. Confío en Dios. Me encanta verlos a ustedes adorar encanta, lo siento si suena espeluznante, como si fuera un acosador, pero es que es una de las alegrías de mi trabajo verlos cantar juntos a Dios, tanto que suelo pasar la mitad de mi tiempo en mi trabajo escribiendo canciones para que canten con nuestro equipo. la canción que acabamos de sacar llamada Confianza en Dios, fue una canción que vino rápidamente y luego lentamente. Rápidamente en el borrador inicial y lentamente en las revisiones. Pero escucharlos cantar valió la pena cada reescritura. Es realmente hermoso cuando tomas algo directamente de las escrituras. Y creo que les dije hace unas semanas, o no recuerdo si acabo de decir esto en una de mis grabaciones de la cuenca. Hago estas pequeñas grabaciones que... Solo envío a unas pocas personas, a veces las pongo en línea, pero no recuerdo dónde dije esto, o si lo saben o no, pero mi trabajo es poner la palabra de Dios en sus corazones, ese es mi trabajo, y a veces tendrá una melodía, a veces será agradable y calmada… Acabo de terminar otra de esas canciones. No sé si todos recuerdan cuando solía hacer estas canciones que podías escuchar en el gimnasio, como Voy a pelear y Voy a estar confiado. Acabo de terminar esta nueva. Es letal. Van a poder hacer 85 flexiones de agarre cerrado cuando escuchen esto consecutivamente. Va a ser asombroso. Pero entonces, cuando Dios le da a nuestra iglesia una canción que viene directamente de la palabra de Dios... Creo que es maravilloso, porque si digo que memoricen estas escrituras, van a decir, no me gusta hacer deberes, no tengo buena memoria. Ustedes memorizan todos y cada uno de los jugadores de fútbol que estaban en su alineación, pero no pueden memorizar la Biblia, lo entiendo. No estoy enojado por eso. No quería sonar duro, solo pensé en tratar de ser gracioso, pero salió realmente mal, no quise decir eso. Um, si, lo, si lo ponemos de una manera que puedas cantarlo... Yo busqué al Señor, y Él escuchó, y Él contestó, Bien, estabas cantando las Escrituras. Así que memorizaron las Escrituras hoy. Así que estrella dorada. A positivo. Si no hicieron lo que pretendían hacer esta semana, bien, hicieron esto. Memorizaron esta Escritura. Yo busqué al Señor, y Él escuchó, y Él contestó. Él me libró de todo mi temor. Y esto no es solo un pequeño versículo, sino es una de las piezas más poéticas de la literatura que ustedes alguna vez podrían estudiar. Vean que el Salmo 34 es un poema acróstico donde ellos toman la primera letra del alfabeto hebreo y cada uno de los versículos es la próxima letra del alfabeto hebreo. No lo consigues del inglés, porque no hablamos hebreo. <risa> Así que quiero decir que sigue siendo hermoso. Pero imaginen cómo gritaríamos si realmente viéramos cómo fue escrito donde es, dirían, oh, oh. técnicamente en cada uno. Es por eso que una vez llamé a David el mejor rapero de todos los tiempos. Algunos piensan que es Pot, otros piensan que es Biggie. Yo definitivamente pienso que es David. Quiero decir, ¿quién puede hacer esto? Cada versículo es una letra diferente del alfabeto hebreo, y por lo tanto es, por lo que hay un componente técnico en este salmo, que es lo suficientemente hermoso como para hacernos saber que realmente trabajó en esto. No lo lanzó simplemente o arrancó una página de su diario. Realmente se tomó el tiempo para diseccionar estos diferentes elementos, y luego ponerlos juntos donde pudiéramos aprender de ellos sobre cómo confiar en Dios en nuestras propias situaciones. Mientras que el Salmo sigue la forma o la técnica de un Salmo de acción de gracias para un individuo, está bastante claro por la forma que fue escrito para toda una comunidad. Lo que significa que no fue escrito solo a través del filtro de su propia fe personal o miedo, sino que vino a través de ese embudo para que pudiera ser transmitido a nosotros, para que pudiéramos ver lo que realmente significa confiar en Dios. Así que cuando esto fue escrito, no fue escrito mientras el autor estaba pasando por su lucha, porque nadie puede orar en orden alfabético cuando pasan por el infierno. No oras de manera alfabética cuando tienes... Tres facturas diferentes mirándote y no puedes pagar ninguna de ellas. No oras de forma alfabética cuando tus hijos están actuando como si necesitaran tres medicamentos diferentes. No oras de manera alfabética cuando empiezan a despedir a personas que están más cualificadas que tú y te estás preguntando, bueno, si los despidieron a ellos, sé que estoy en la misma situación. Esas, esas no son oraciones de la reina Valera. ¿No es cierto eso? No dices frases elegantes como... Yo busqué al Señor cuando estás pasando por una tormenta difícil. Tal vez lo haces, pero yo no. Yo no digo, confío en Ti, Señor, en mis momentos bajos. Puede que vuelva atrás y los mire y diga, estoy muy gozoso de haber confiado en Él, porque deposité mi confianza en lo divino. Pero cuando estás pasando por cosas, no lo dices tan elegantemente. Esto... Me lleva a la pregunta, ¿qué significa realmente decir busqué al Señor? Mientras reflexionaba sobre eso esta semana, pensé que deberíamos estudiarlo antes de predicarlo como lo siento. Déjenme enseñarlo solo un poco. Cuando dice busqué al Señor, eso definitivamente podría significar que Él fue al templo a orar. Hay veces en las escrituras donde dirán, busqué al Señor, y significa que fueron al templo, ofrecieron sacrificios, y oraron. Pero basado en el contexto de este salmo, es poco probable que eso es lo que el salmista quiere decir. En vez de eso, él probablemente está hablando de un tipo de buscar a Dios que no tiene que ver con ir a un lugar físico, sino que es un particular estado de la mente. Este particular estado de la mente no es un singular estado de la mente. Porque él dice, denme el versículo 4 de nuevo, vamos a desarmarlo, vamos a desmenuzarlo. Descubramos de qué estábamos cantando. Es una cosa cantarlo, pero yo no necesito que solo lo canten, necesito que realmente lo entiendan en su espíritu. Apaguen esos monitores de allá atrás porque puedo oírlos, me están dando una pequeña bofetada y están jugando con mi cabeza. Versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Todo el mundo diga temores. Es interesante que sea tan confiado por un lado y tan honesto por el otro. Él dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bien, si estás buscando a Dios, ¿de qué temes? Si él te oyó, ¿de qué temes? Si confías en él, ¿de qué temes? Esta palabra temor tiene que ver con miedo, esta palabra temor tiene que ver con con la anticipación de que algo malo suceda. Más particularmente, es un cierto estado de tu alma o de tus pensamientos que te atribula. Así que el salmista está diciendo, tuve un patrón de pensamiento problemático y busqué al Señor y Él me escuchó. No creo que sepan lo bueno que eso fue. No creo que sepan lo bueno que eso fue. Él dijo... Tuve pensamientos de mismo, pero busqué al Señor, incluso mientras tenía los pensamientos, y Él me escuchó. Entonces, ¿por qué eso me hace más feliz? Porque los salmos empezaron muy hermosamente. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y casi me intimido cuando lo leí, porque pensé, bueno, no hago eso todo el tiempo. No siempre camino por ahí alabando a Dios cuando me golpeo un dedo en el pie, no digo, ¡Oh, alabado sea el Señor por golpear mi dedo con una mesa de café! Algunas personas no tienen esas mesas. <risa> alguien, alguien realmente estaría muy agradecido por una mesa de café para golpear su dedo del pie. Y yo no digo, busqué, cuando me golpeo el dedo del pie con la mesa de café, empieza con una M lo que pienso, pero no es busqué. Por eso me encanta. <ríe> Por eso vienen a esta iglesia, para que podamos hablar de verdad porque es muy bonito el acróstico, alabado sea Dios Todopoderoso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me encanta, también es muy bonito, me encantan las palabras, me encanta el lenguaje, me encanta la poesía, me encantan las palabras que suenan hermosas, las canciones que suenan hermosas, me encanta verles adorar, se ven tan bonitos cuando adoran. Realmente sí, quiero decir, tienen ese RBD, ese rostro bendito descansado, es solo algo increíble de ver. Solo verlos adorar a Dios y miro a mi alrededor y pienso, ¡Oh, mira, esto es tan tierno, es muy hermoso! Aquí estamos todos, confiando en Dios de diferentes edades, diferentes etapas, diferentes personas, todas confiando en Dios. ¡Busqué al Señor! Y lo que me animó sobre el Salmo no fueron las tres primeras partes que sonaban muy hermosas, sino lo que Él dijo después, su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuó diciendo que Dios me escuchó cuando mi corazón estaba lleno de miedo. El salmista dice, mi fe no me impidió sentir miedo. Más bien, mi fe en Dios, mi confianza en Dios, fue suficiente para no solo buscarlo en mi miedo, sino que me oyó. Por eso es que lo alabo, porque Él me escuchó. Por eso lo amo, porque Él me escuchó. Él no esperó a que yo dijera las palabras correctas. No esperó a que lo sacara de la reina Valera. No esperó a que memorizara 13 versículos más. Todo lo que tenía que hacer era gritar, ¡Ayuda! Y él me escuchó. Ni siquiera sonaba bonito. Solo grité, ¡Ayuda! Y él me escuchó. Ni siquiera me quedaba mucha voz. Solo grité, ¡Ayuda! Ahora, lo amo, lo amo. Es por eso que confío en Él, porque Él me escuchó. ¿Saben? La Biblia dice que su espíritu intercederá cuando tienes un quejido del que no puedes hablar. ¿Alguna vez has sentido un quejido y ansiedad, un tormento que ni siquiera podías nombrar, pero llamaste un nombre que era más grande que el sentimiento que no podías nombrar, y Él escuchó lo que querías decir, porque no tenías palabras que decir, pero de alguna manera Dios interceptó e interpretó tu gemido? Seré bueno, lo siento. Estoy en ese tour de energía. Ustedes tienen que ser pacientes conmigo hoy. Busqué a Jehová. Y él me oyó. ¡Me oyó! ¿Saben cómo Alexa puede oírte? ¿Cómo Siri puede oírte? Dices, oye Siri, y Siri empieza a decirte cosas. Bueno, puedes decir, oye Espíritu, Espíritu Santo, te necesito ahora mismo. Te voy a predicar esto solo a ti. Puedes decir, oye Espíritu Santo, me siento seco ahora mismo, pero necesito que vengas por mí. Puedes decir, oye, Espíritu Santo, estamos en este cuarto de hospital, y necesitamos un milagro. Y si no nos da sanidad, danos una paz sobrenatural. Puedes estar predicando en el funeral de tu mamá, y decir, oye, Espíritu Santo, te necesito, y Él te escuchará. Él te escuchará desde tu corazón. ¡Es por eso que confío en Él! ¡Es por eso que lo alabo! Es por eso que no puedo sentarme en la iglesia a veces. Tengo que levantar las manos y decir, oye Espíritu Santo, aquí estoy. Choquen los cinco que alguien diga, Él me escuchó. Él me escuchó. Él me escuchó. Y me alegro porque mis amigos se cansaron de que me quejara. Así que tuve que dejar de hablar con ellos o ya no contestaría mis llamadas. Él puede soportarme, Él puede oírme. Él puede escucharme. Como estaba diciendo, este es un salmo acróstico. Me, des, me desvío un poco, pero volvamos. Y contrasta el miedo que el autor sintió con la respuesta que Dios dio. Y resume esto tan simplemente que es casi engañoso en la superficie, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró. Bendeciré al Señor en todo momento, recuerden, que él no hablaba así mientras estaba pasando por ello. Así que cuando les dije que quiero hablarles de confianza en Dios hoy, no les estaba mintiendo, pero los estaba engañando un poco, y espero que esté bien. Solo para llevarlos a este punto, porque vean, hay diferentes tipos de confianza. ¿Acaso están de acuerdo conmigo? Confiaste en la silla para sentarte hoy. Ese es un nivel de confianza. No confiarás en la silla para que te lleve a casa por la 485. Ese es otro tipo de confianza. Necesitarás algo con ruedas para eso. No confiarás en la silla o en el auto, espero, para confesar tus más profundos y oscuros pecados. Ese es otro nivel de confianza. Esperemos que confíen en mí para compartir con ustedes lo que la palabra de Dios significa según lo mejor de mi capacidad hoy. Pero ese es un tipo de confianza, porque es lo mejor de mi capacidad. Entonces hay otro nivel de confianza que sabe que Dios tomará lo que les digo hoy y lo aplicará a sus vidas de la manera que solo ustedes necesitan escucharlo. Ese es otro nivel de confianza. Así que no quiero hablarles hoy solo de los momentos donde confían totalmente en Dios. Quiero hablarles a, a, a aquellos de ustedes hoy que están teniendo que confiar en Dios de una manera diferente. Si le estuviera dando un título a este mensaje, lo cual hago, se llamaría confianza ciega. Confianza ciega. Afortunadamente para nosotros, no solo tenemos los Salmos que fueron escritos, sino que en algunos casos, tenemos registro de las situaciones específicas por las que esos Salmos fueron inspirados. Tal es el caso del Salmo 34. Así que si quieren saber lo que pasó entre el espacio donde David dijo, «Busqué al Señor», y él respondió, «Haga un poco de ruido», eso estaba justo por encima de la línea de donde siento que debería estar, quiero decir que… Mmm, está justo allí. Pero les diré, les diré… que lo que pasó con David fue que Dios lo había llamado a ser rey, pero como con cualquier cosa que Dios te promete en tu vida, usualmente no hay una línea recta entre lo que te habla, y cuando sucede, muchos de nosotros estaremos familiarizados con el nombre de Saúl en las Escrituras, quien fue el primer rey que Israel tuvo, ¡y no fue un rey muy bueno! fue un rey inseguro. No le preguntó a Dios qué debía hacer, hizo lo que pensó que debía hacer, solo para asegurarse de mantener lo que creía que tenía, pero esa es la manera más segura de perderlo. Porque si mantienes la mano abierta a Dios, él puede llenarla, pero si cierras tu puño alrededor de lo que Dios te dio, él tendrá que arrancarte tus dedos. Así que Saúl perdió el reino de esa manera, uno de los peores errores que él alguna vez hizo fue que cuando Dios envió a David a pelear batallas por él, es que él trató de matar a quien Dios le envió a ayudarlo. Él persiguió a David, quiero decir que lo persiguió, un día en que David estaba tocando el arpa para Saúl, sí, porque David tenía esta habilidad ambidiestra para tocar música hermosa, pero también era uno de los guerreros más grandes que haya respirado sobre el planeta. Él era realmente genial, porque podía tomar una espada con su mano izquierda, o podía rasgar un arpa con su mano derecha. Ahora, eso es ser multifacético. Pero un día, mientras estaba tocando una hermosa canción para Saúl para conseguir que el espíritu maligno que estaba descansando sobre él se disipara por solo unos minutos, Saúl coge una lanza y se la lanza David al otro lado de la habitación. Y David, siendo atlético, Shh, fallaste. Y el David atlético, Shh, fallaste. Dios es soberano, Shh, fallaste. No solo este David tiene una gran flexibilidad o habilidades felinas para esquivar, sino que también Dios tiene sabiduría sobrenatural para que nunca permita que pase nada en tu vida que primero pase por su mano. Saúl odia tanto a David que consigue que su hija, que es una de las esposas de David, y no hablaremos de poligamia hoy, ¿sí? Uh, el Antiguo Testamento abunda en eso, pero... Él trata de hacerlo atrapar, y no funciona, y David se va corriendo a las cuevas, y Saúl trata de cazarlo. Y hay un incidente específico que yo quería contarles, a medida que hablamos acerca de «yo confío en Dios», donde David se encontró en una situación única, donde él tiene el Espíritu de Dios y el sello de aprobación. Pero él tiene que huir de Saúl en el proceso de esperar que la promesa de Dios se haga realidad. Dios me envió a predicar a alguien hoy que está teniendo que confiar en Dios entre algo que tú crees que Él te habló y algo que tú estás pasando en el camino a lo que Él te habló. Así que, ¿para quién es? Necesito saber para quién es el mensaje. Muy bien. Esto es lo que David tenía que hacer. Tenía que bajar a un lugar llamado Gat, que está en el territorio de los filisteos. ¿Alguno de esos nombres les resulta familiar a alguien en esta sala, aunque sea una sola persona? ¿Recuerdan a un famoso filisteo en la Biblia con el que David tuvo un encuentro? Empieza con Goli y termina con At, Goliath, el famoso, el famoso gigante que David tuvo que matar. ¡Era de Gat! en Filistea! Ahora David está huyendo del rey al que quiere servir y ayudar y pelear para él y tocar música para él, y él tiene que correr al lugar donde vive el enemigo que él estaba destinado a matar para esconderse por un rato. Y la Biblia dice que cuando él llegó allí, lo reconocieron y dijeron, ¡Este es el tipo que mató a Goliat! Este es el niño que estaba cuidando ovejas, vino con una onda y una piedra. Tu enemigo te reconoce. Tu enemigo sabe de lo que eres capaz, a veces más que tú. Y dijeron, ¡Este es David! ¿Qué está haciendo aquí? Trataba de esconderse, y ocultarse, y ganar tiempo para averiguar lo que Dios iba a hacer a continuación. Dijeron, este es David, y David estaba como, oh no, estoy en problemas, ellos saben quién soy. Así que vean lo que hizo para escapar. Esto está en 1 Samuel capítulo 21, versículo número… sí, vuelve al 21, ese último que les envié. No les envié esto, así que no lo tenían listo, pero luego se lo envié a él, así que ponlo ahí arriba. Sí, tenía que mostrarles cómo, cómo se ve confiar realmente en Dios. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis. Aquis no es un nombre. Aquis es un título. Es como Faraón o algo así, para los gobernantes filisteos. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Vean lo que hizo. Buscó al Señor. Así que fingió estar loco en su presencia. Repitan después de mí. David, David. se volvió loco. Bendeciré al Señor en todo momento. Este es David, bendiciendo al Señor. Vean, vean, vean al rey David. De nuevo en la pantalla, gente. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, pensé en actuar esto, oré al respecto, el Señor dijo, déjalos que usen su imaginación ocasionalmente, pero se hacen una idea, está, está oyendo de Saúl y él está buscando al Señor con saliva corriendo por su barba, arañando la puerta, tratando de salir de una situación para la que realmente no tiene una respuesta todavía. Me sentí obligado a de describirles esa imagen por varias razones. Una, te sientes como si te volvieras loco en este momento. No todo el mundo, sino algunos de ustedes. Así que cuando cantamos... Busqué al Señor y Él escuchó. Aún no está seguro de que escuchó. Y para ser honesto, realmente no está seguro de si lo estás buscando. Porque a veces no sientes que lo estás buscando. Porque no todos los que me escuchan predicar tienen un tiempo de oración de tres horas cada mañana. No todos los que me escuchan predicar citan la Biblia en acrósticos hebreos. No todos los que me escuchan predicar van a casa y escuchan Elevation Worship mientras caminan por la cocina bendiciendo al Señor en todo momento, incluso esta mañana estaba bastante cansado, así que de camino a la iglesia escuché Metallica, lo siento, necesitaba algo para despertarme, solo una canción, y luego cambié a la oración. pero necesitaba a James Hetfield para empezar, lo siento. Solo necesitaba energía, era temprano y dormí poco, y me ayudó. Y les digo eso porque a veces hablamos refinadamente de la fe. Busqué al Señor. ¿Lo hiciste? O es culpa, y el enemigo dice, no estás buscando a Dios, no oras lo suficiente, no adoras lo suficiente, no alabas lo suficiente, realmente no lo amas. David tiene saliva en su barba, en territorio enemigo, y él está hablando de que buscó al Señor. Así que antes de que te avergüences del hecho, de que a veces se siente como si estuvieras perdiendo la cabeza, podemos celebrar el hecho de que al menos pierdes la cabeza en la iglesia, al menos pierdes la cabeza en una habitación, con otros cristianos locos, un domingo por la mañana, cuando estaba lloviendo lo suficiente, como para decir, no voy a ir, pero dijiste, no, porque me volveré, me volveré loco sin Dios. ¿No te gusta saberlo? ¡Oh! ¡Oh! Dificultades técnicas intentan impedirme predicar hoy, pero ¿saben que a veces, en mi vida, he encontrado que es cuando soy el más descuidado, el más revuelto? Ellos solían decir que yo predicaba mejor en el desfase horario. Y yo decía, me pregunto por qué, es porque mi mente no me controlaba tanto. Porque yo solo dejaba que viniera del Espíritu. Y entonces me decían, bueno, solo deja que el Espíritu fluya a través de ti. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y creo que buscar a Dios es como eso a veces. Porque la pregunta se convierte cuando decimos, busqué al Señor. ¿Qué significa la búsqueda? No significa solo que fui a la iglesia. No significa solo que canté una canción. No es cantar una canción. Tampoco significa que cité un versículo bíblico. No significa solo que haya deseado algo. No significa solo que haga una petición de oración. No significa solo que haya tenido un deseo. Significa algo muy diferente para David. Porque él escribió eso acerca de una situación donde la saliva corría por su barba y no tenía idea de lo que pasaría. Ahí es donde algunos están hoy. Y, y cuando van a orar acerca de ello, realmente no sienten que obtienen una respuesta clara. Y hay algunas cosas que están cantando en Yo busqué al Señor, y Él escuchó, y Él contestó. Y hay otras cosas que están cantando en Yo busqué al Señor, Y espero que haya escuchado. Pero ahora mismo no veo ninguna evidencia que apoye la conclusión de que Él me escuchó. Porque cuando Jesús estaba dormido en el barco y ellos dijeron, Maestro, ¿no te importa? Eso me hará saber que habrá momentos en mi vida donde pareciera que Él no me escucha. Y yo concluiré, que a él no le importa, pero en algunos de estos espacios, tu búsqueda es definida por lo que haces en el espacio entre cuando lo buscas y cuando él dice sí. Así que si están ahí hoy, y no es una situación bonita, el salmista quiere que sepas que uno de los salmos más hermosos en la Biblia vino de una de las situaciones más feas, y algunos de los testimonios más hermosos que tendrás en tu vida, donde estarás cantando dentro de dos años, yo busqué al Señor, por allá en abril de 2023, estaba parado en la iglesia cantando, yo busqué al Señor, y lo estaba buscando, pero no podía verlo. Y estaba tanteando, pero no podía sentirlo. Y estaba estirando mis manos en fe, pero no lo sentía. Y lo busqué. Y había un espacio para David. Había un espacio de siete años. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No siete minutos. No siete meses. Siete años que Saúl lo persiguió. ¡Siete años que hizo su hogar en cuevas! ¡Siete años que lidió con la depresión! ¡Dices que David no estaba deprimido! ¡Él bendijo al Señor en todo momento! ¡Gracias a Dios tengo una Biblia, y no solo tengo que seguir un pequeño versículo! Vean lo que David hizo una vez. Él, él corrió hacia el rey de Gad. Dejó que la saliva corriera por su barba, y por eso el rey lo dejó ir. Un período de cinco años transcurrió. ¡Saúl todavía lo persigue! ¡Tres veces David tiene la oportunidad de tomar el asunto en sus propias manos y matar a Saúl, pero no lo hace porque confía en Dios! ¡Tres veces él podría matarlo, pero no lo hace porque él dijo, confío en Dios! Él no está diciendo, confío en Dios, es decir, que nunca siento miedo. Él te dijo, tuve tanto miedo que me perturbó hasta mi centro. No fue un sentimiento de confianza, fue una decisión de confianza. Fue una decisión de seguir haciéndolo a la manera de Dios, a pesar de la evidencia de que el camino de Dios no estaba funcionando. Así que, así que David tiene... Han pasado siete años de que ha estado yendo de este chico. Han pasado tres veces, estuvo muy cerca como para matarlo. Una vez atrapó a Saúl yendo al baño en una cueva. Esa es una posición vulnerable en la que estar. No lo sé, hombre, para mí probablemente hubiera terminado ahí mismo. Si veo al rey que ha estado tratando de matarme, y él está en el proceso de aliviarse a sí mismo, voy a relevarlo de sus deberes como rey y matarlo para que pueda obtener algún alivio de la situación, pero David dijo, confío en Dios. Tiene que ser su tiempo, tiene que ser su camino, tiene que ser su ruta, tiene que ser su medio, tiene que ser su fuerza, tiene que ser su poder. No voy a hacer esto a la manera de David, voy a hacerlo a la manera de Dios, porque si es la voluntad de Dios, si es la mano de Dios, si es el favor de Dios, entonces puedo tener la fuerza de Dios para apoyarme mientras paso por cada temporada. Confío en Dios. Hablando de confianza ciega, estás en una cueva con el rey que está defecando mientras está tratando de decapitarte, y tú tienes la oportunidad de matarlo, pero te alejas. Una vez le robó, le robó a Saúl su jarro de agua y su lanza, solo para mostrarle que podía matarlo, pero no, déjame en paz. ¿Por qué sigues jugando conmigo? ¿Por qué sigues haciendo esto? Y Saúl le grita, le dice, le dice, «Oh, David, muchas gracias por perdonarme la vida» vas a hacer grandes cosas, nada como el ánimo que te da alguien que te ha rastreado en el desierto para matarte, eso te bendecirá. Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, David. Y vean lo que la Biblia dice sobre David, que confía en Dios. Oigan, estoy tratando de traerlos a una conversación hoy, para hacerles saber que esto de confiar en Dios es más complicado de lo que parece en la superficie. Y que ninguno de nosotros confía totalmente en Dios todo el tiempo, como desearíamos hacerlo. Todos nosotros tenemos esta batalla de titubeo. Si no puedo conseguir que vean nada más que eso hoy, he hecho mi trabajo. Porque cuando entras en esos momentos en los que alternas entre confiar en Dios y tener una... No sé cómo le llaman a estos momentos, pero yo, yo llamo a estos momentos humanidad. Ya no llamo a estos momentos momentos de debilidad, los llamo momentos de humanidad, y no significan que no ame a Dios, y no significan que no confíe en Él, pero estamos en un mundo donde tenemos que resolver las cosas paso a paso, y la fe no siempre es elegante, no siempre voy a Dios a vuestro encuentro. No siempre tengo el coraje de la Biblia Reina Valera. A veces estoy atrapado en conflicto con esto o aquello, o lo otro. Bien, Dios tal vez es la opción C, así que David, solo quiero actualizarlos con lo que significa cuando él dice, «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Cuando Saúl le dijo a David después de siete años de que David huyera, él dijo, Dios va a hacer grandes cosas por medio de ti, David, eres mejor hombre que yo, gracias por no matarme. Vean lo que hizo David. 1 Samuel 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Leanlo de nuevo. Él se dijo a sí mismo... Saúl va a matarme. El mismo sujeto que dijo, busqué a Jehová. Y la respuesta, pensó para sí mismo, voy a morir. ¿Qué has estado pensando para ti mismo? No he terminado con ese versículo. Ponlo de nuevo en la pantalla. Ellos trataron de sacarme de esta escritura muy rápido. Quedémonos aquí un minuto. No me asusta el silencio incómodo. ¿Y a ustedes? No me intimidan mirándome como si siempre buscaran al Señor. Yo sé que no. Yo sé que buscan algunas otras cosas también en algunos otros lugares. No me hagan profetizar. o me pondré específico. El Señor me mostrará. Estarán buscando algo de comida en la despensa, comiendo por estrés en la noche, buscando algo de consuelo en algunos sitios web diferentes y otras cosas. Pero quiero que sepan algo acerca de todo eso. No lo digo para avergonzarlos, lo digo para mostrarles que el famoso David, David Barbababeada, llegó a un punto de siete años de espera donde se habló a sí mismo: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y esta frase, oh Dios, esta es la razón por la que me paré aquí hoy. Es la razón por la que volé tarde y me levanté temprano y escuché metálica Metallica para predicarles. No les gustó que escuchara Metallica. P podía ver que me juzgaban. ¡No me importa! ¡Busqué al Señor! ¡Véanme, véanme, véanme, véanme véame Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dijo David en su corazón, al fin seré muerto, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es muy difícil que la alabanza esté de continuo en mi boca cuando este sujeto sigue tratando de matarme. Es muy difícil que la alabanza esté de continuo en mi boca cuando mi vida sigue yendo hacia atrás. Es muy difícil que su alabanza esté de continuo en mi boca. Ahora bien... Eso está bien, David se dijo a sí mismo, seré muerto algún día, y sé que tenemos muchos pensamientos sobre el futuro. ¿Saben? Uno de estos días, esto me va a alcanzar. No puedo seguir así, no puedo continuar así, no puedo aguantarlo más. No puedo seguir, no puedo, no, no, lo estoy llevando bien ahora mismo, pero no puedo seguir oyendo así. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. David se dijo a sí mismo, esto no acaba bien para mí. ¿Cómo puedes pensar eso, David? Tú tienes la promesa de Dios. ¿Cómo puedes pensar eso, David? Tú tienes el aceite de la unción del profeta Samuel que estaba sobre ti. ¿No recuerdas que él te dijo que te levantaría? ¿Cómo puedes pensar eso, David? Porque buscar a Dios no significa que nunca tendrás pensamientos de miedo. Buscar a Dios no significa que nunca sentirás que te estás volviendo loco. La verdad es que nadie sabe por lo que realmente pasas. Nadie sabe por lo que realmente luchaste. Nadie sabe todas las cosas que no dijiste... ...que hubieran sido peores que la cosa que dijiste... ...por la que tuviste que disculparte. Nadie sabe cuán loco se vuelve. O cuán cerca estuviste de renunciar. O lo mucho que luchas por sentirte suficiente. Lo mucho y lo duro que ha sido para ti luchar por estos 14 meses de sobriedad, lo duro que ha sido para ti continuar a ir a casa, a una situación donde eres menospreciado, en un trabajo donde eres infravalorado. ¡Nadie lo sabe! ¡Pero él escuchó! ¡Él escuchó! ¡Cuando lloraste, él escuchó! ¡Cuando oraste, él escuchó! ¡Cuando dijiste, no puedo, él dijo, yo sí puedo! ¡Él oyó! Vaya palabra, para alguien que ha sentido que enloquece, no estás enloqueciendo, estás construyendo fe, estás construyendo fe, te estás fortaleciendo en el Espíritu, te estás fortaleciendo en tus creencias, estás aprendiendo a caminar, no por lo que ves, sino por lo que Dios habló… Jesús, estoy tratando de encontrar cinco personas que realmente necesiten esta palabra, busco a cinco personas. Dame mi versículo una vez más, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, el miedo es real. Cuando él dijo y me libró de todos mis temores, él no quiere decir que me guardó de sentirlo. estaba en un bucle en su cabeza. Él pensó para sí mismo. El, el lenguaje significa que él continuó pensando, y no lo pensó una vez. Lo pensó tantas veces que empezó a creer que la mentira era verdad, porque Saúl no podía matarlo, porque Dios lo había coronado. ¿Quién necesitaba oír que Saúl no puede matarte? Dios te llamó, ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero han pasado siete años, y David no ve un camino claro a lo que Dios le ha encomendado. Así que pensó para sí mismo, un día Saúl me va a matar, y aquí está la frase. Me será mejor ¿Qué? Que todos digan eso. Me será mejor que. Lo que esto significa es que la situación de David no es ideal, y la tuya puede que tampoco lo sea. Estás mirando una gama de opciones en las que realmente quieres que Dios haga esto, pero no está sucediendo. Así que David dice, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Que no es donde quería estar. Es solo el lugar a donde tiene que ir por ahora. Todos digan próximamente. No sé cómo Dios va a tratar con Saúl. Algunos están esperando veredictos legales en este momento. Algunos están esperando la resolución de situaciones relacionales. Algunos están esperando ver si se van a tener que mudar o no. Algunos están esperando lo que dirá el doctor en tres semanas. Y están esperando eso. Así que quise poner eso en sus espíritus como una nueva forma de ver lo que significa buscar al Señor. Buscar al Señor no significa que sabrás exactamente lo que va a hacer en cada paso del camino. David dijo, Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Es posible que David en ese momento ni siquiera está realmente seguro de dónde está trabajando en la mano de Dios. Pero todo lo que sabe es, tengo que salir de aquí. Y cuando dice, busqué al Señor, se está refiriendo a este incidente en el que tuvo que ir a los filisteos, los enemigos que quería matar, y vivir con ellos durante una temporada, mientras esperaba que Dios hiciera lo que había prometido hacer. Y es posible, que estés en una temporada justo ahora, donde estás buscando al Señor, pero Él no te ha mostrado exactamente lo que va a pasar en una secuencia de eventos que tú puedes lógicamente entender. Entonces, la palabra del Señor para ti es, ¿cuál es la siguiente mejor cosa para que tú hagas? La siguiente mejor cosa. Porque para David, lo que él realmente quería era ser el líder de Israel. Pero a veces tú no puedes hacer exactamente lo que tú quieres hacer. Y a veces la voluntad que Dios tiene para ti está todavía en el proceso de desarrollarse. Y a veces la persona con la que tú supuestamente te vas a casar ni siquiera se ha mudado a Charlotte todavía. Y a veces el trabajo que se supone que debes tener... Ni siquiera está disponible aún. Así que te rechazan tres veces para trabajos para los que crees que encajarías perfectamente. Pero la verdad es que si consiguieras ese trabajo, se convertiría en una trampa para ti, para la puerta que Dios va a abrir. Estoy hablando de confiar en Él. Estoy hablando de confiar en Él. Hablo de busqué al Señor y había un espacio. ¡Y no sabía si me escuchaba! ¡Así que qué fue lo que hizo David, la siguiente mejor cosa! Me encantaría estar luchando las batallas de Saúl ahora mismo. Me encantaría estar matando filisteos como hice con Goliat. Me encantaría estar llevando a mis hijos a la escuela todos los días, pero justo ahora los veo cada dos fines de semana. Así que cuando los vea cada dos fines de semana, voy a hacer que cuenten, porque eso es lo siguiente mejor. Me encantaría tener a alguien con quien dar largos paseos por la playa. Pero no tengo a nadie y no tengo playa. Así que me subiré a esta cinta de correr y oiré un podcast. Y me llevaré a mí mismo a dar un paseo. Porque eso es la siguiente mejor cosa. Me encantaría tener un cuerpo sano en este momento para que pudiera estar en la iglesia con el pastor Steven, pero en este momento no puedo salir de la casa porque estoy confinado a esta cama, pero voy a levantar las manos porque a pesar de que no puedo salir de esta cama, voy a hacer la siguiente mejor cosa. Me encantaría estar mejor en mis finanzas por ahora, pero yo no ahorré en esta temporada porque nadie me enseñó, pero yo confiaba en Dios. Y yo nunca he visto al justo ser abandonado, ni a su descendencia que mendigue pan. Así que voy a hacer la siguiente mejor cosa, le daré todo lo que tengo y le confiaré lo que no tengo. Bendeciré al Señor todo el tiempo, en las buenas y en las malas, en el ruido y en el silencio, voy a salir de esta prisión. Pero no me han liberado aún. Así que haré la siguiente mejor cosa. Tú lo alabarás con el primer versículo. Yo lo alabaré con el segundo versículo. Tú cantarás el coro. Y yo cantaré el puente. Tengo que hacer lo que Él me dio para hacer con lo que tengo. ¡Sí, Señor! Lo siguiente mejor para ti... Eso es todo lo que tienes que hacer. Tendrás que averiguar las siguientes 50 cosas. Ese es el trabajo de Dios. Él dijo, "Estás despedido por tratar de ser Dios." Y ah uh, Solo quiero que piensen en ello. Solo quiero que piensen en ello. ¿Cuál es la siguiente mejor cosa que puedes hacer? ¿Ir a quejarte de ello o alabarlo? como él ya sabe. ¿Cuál es la siguiente mejor cosa? Yo busqué al Señor. Oh, no fue bonito. Mis miedos eran terribles. La palabra temor que él usa solo se usa otras tres veces en la Biblia. Es un estado tan intenso que solo se usa tres veces en la Biblia. Significa horror. Él dijo, yo estaba en un lugar horrible. Un lugar solitario un lugar aislado. Ayer yo hablaba con un hermano, y él dijo, soy creativo, pero no puedo encontrar a nadie con quien colaborar. Quería decirle, bueno, lo siguiente mejor que hagas será que abras alguna aplicación en tu teléfono, y simplemente empezar a colaborar con tu teléfono. U Ustedes no quieren que yo enseñe esto, porque nosotros solo queremos, queremos, queremos una varita mágica de Dios. Queremos, uh, yo busqué al Señor, ¿y él o yo? ¡Yo busqué! ¡Él escuchó! Pero a veces… A veces… Oh, uh, 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 uh. ¿Debo hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¡Yo puedo guardarlo! ¡Puedo guardarlo! ¡Yo planeo estar aquí la semana que viene! ¡Puedo guardarlo! ¡Puedo guardarlo! ¿Lo quieren ahora o la semana que viene? ¿Lo quieren ahora o lo quieren la semana que viene? ¿Lo quieren ahora mismo? ¡Mientras estoy recién ungido con este Espíritu Santo para romper las cadenas de excusas, no puedo ir allí! no puedo ir allá, no tengo un título, no puedo empezar el negocio, no puedo salirme del contrato, no debería ceder el arrendamiento, ¿por qué no conviertes el apartamento en el que estás, en una habitación de un Dios santo, mientras esperas que venga otro? Porque la próxima mejor cosa que puedes hacer está conectada con la próxima cosa que Dios va a hacer, de la que tú ni siquiera sabes todavía… Dios mató a Saúl, David no tuvo que hacerlo… ¡Oh, oh, oh, es mejor que eso! ¡Ni siquiera saben qué tan bueno es Dios! ¡Saúl cayó en su propia espada! Así que haz la siguiente cosa correcta. Tú ten integridad, tú ten carácter, tú solo sigue adelante, tú perdona, tú serás más grande que eso. No titubees con Saúl. Vaya palabra, vaya palabra, vaya palabra. Es difícil para mí predicárselas mientras el Espíritu Santo aún me la está dando. Solo estoy tratando de decidir, Señor, qué debería decir en voz alta y qué debo reflexionar. Dijo que ustedes no saben lo que están cantando, el poder de la palabra cuando dicen, busque al Señor. Ellos piensan que eso es lo que están haciendo solo en la iglesia en este momento. Pero esta búsqueda del Señor, a veces va a parecer que escupes y te rascas. Nadie sabe realmente lo que es estar en esas giras, excepto Holly. Nadie sabe lo que es realmente mirar hacia arriba, en, en una arena llena de gente, y decir, Jesús, esto es maravilloso y aterrorizante… Excepto la mujer que estaba allí conmigo dos horas antes, cuando estaba diciendo que se siente como cuchillas de afectar en mis cuerdas vocales, y no quiero que estas personas se sientan engañadas esta noche, no quiero que se sienta rancio esta noche, y no me siento como si tuviera la energía, y a veces antes de orar te sientes como si tuvieras la gripe, pero eso no está en tu cuerpo, está en tu mente. Y para que ella esté conmigo, ella dirá, ven aquí. Y a veces ella solo pondrá su mano en mi hombro, y a veces ella me dará la fuerza mental. Sé que se supone que debemos ser mejores que eso. Se supone que debemos flotar en el escenario en una nube, de gloria Shekinah. Pero a veces estoy garabateando y arañando y escupiendo, igual que ustedes, pero lo estoy buscando. David pensó para sí mismo, Saúl me va a matar, pero siguió buscando a Dios, incluso mientras pensaba cosas locas para sí mismo. Y eso es lo que quiero que hagan en la iglesia. Quiero que digan, yo busqué al Señor y lo busqué de nuevo y lo busqué aun cuando pensé que Él no me escuchaba. Aun cuando el diablo me dijo, tú nunca vas a estar libre de esto. Tu papá lo hizo, su papá lo hizo y tú morirás siendo un alcohólico también. Aún mientras estás pensando eso para ti mismo, tú haces la siguiente mejor cosa. Eso es todo lo que tienes que hacer. Te lo prometo. Te doy mi testimonio. Lo vi en mi familia. Lo vi cuando mi papá estaba muriendo de esclerosis lateral miotrófica. Yo quería que Dios lo sanara, pero Dios no lo sanó. Yo quería cuidarlo, pero eso no era posible. Por dos años no pude hacerlo. Mi mamá lo estaba cuidando. Él se puso abusivo con ella. Así que lo tuvimos que poner en un asilo. Y él era muy joven para estar en ese asilo. Yo estaba destrozado el día que fue a verlo y estaba cantando bingo en una residencia de ancianos, cuando yo sabía que lo quería tener al final de la calle con mi madre pero no podían estar juntos, no era seguro para ella. Así que ¿por qué hacíamos una cena de Acción de Gracias en una residencia de ancianos con mi padre mientras estaba muriendo con un límite de tiempo incierto? ¿Por qué estábamos comiendo una comida de microondas en platos de cartón en un asilo con un hombre de 60 años? Eso no era lo que yo quería. Era la siguiente mejor cosa. Eso es lo que significa buscarlo. Esa... Oh, es una cita muy buena. Él dijo que la fe... no te muestra toda la escalera, solo lo suficiente para dar el siguiente paso, la siguiente mejor cosa. Mis operadores de cámaras son mejores que esto. Quiero que les muestren las escaleras. <ríe> ¿Pueden hacer esa toma? Voy a comprar más cámaras antes de la próxima semana. Me iré hacia el otro lado. Quería dar ese ejemplo, pero voy a hacer la siguiente mejor cosa voy a utilizar este lado de las escaleras. Sí, sí, sí. Justo así. Justo así. Justo así. Justo así. Justo así. Y vean esto, vean esto. Va a ser feo, va a ser feo a veces. No toda oración va a ser bonita. No toda oración va a suceder en la iglesia. Cada experiencia de fe no va a suceder en un ambiente controlado. Pero la Biblia dice... Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque la mano de Saúl no es nada comparada con su mano. Y Primera de Pedro 5, 6 dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una siguiente mejor cosa. A la vez, así es como Él te va a sacar. Confía ciegamente. Confianza de barba escupida. Con costras en tus ojos, pero de todas formas, lágrimas cayeron en tu almohada. Noche sin dormir. Pero no me voy a rendir con Dios. Confianza ciega. ¿Saben lo que eso significa para mí? ¿Confianza ciega? Ponlo en la pantalla. Significa confiar en Dios hasta que Dios te levante. A su debido tiempo, él levantó a David. Pero mientras tanto, David tuvo que ir a un lugar en el que él no quería estar. ¿Quién es aquel a quien le predico que estás en un hasta que Dios te levante? Hasta que Dios te levante, humíllate y búscalo, levántense todos aquí, levanten sus manos al Padre. Él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, cuando los miedos de Saúl vuelen, cuando mi corazón se rompe. Cuando las respuestas no vienen fácil, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto es confianza ciega. Algunos de ustedes necesitan, ¿saben? Alabar ciegamente, algunos de ustedes necesitan orar ciegamente. Justo así, Dios, esto es lo que parece para nuestra familia ahora mismo. Incluso ahora mismo que toda mi familia no está en iglesia conmigo, incluso ahora mismo no puedo reunirlos a todos, incluso ahora mismo que no puedo tener todo resuelto, pero mis manos están levantadas. Levántalas, 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 levántalas. Esto es confianza ciega. Porque Él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O oh, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos. ¿Qué significa exaltarlo? Levantarlo hasta que Él te levante. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Levantarlo! Quiero que empiecen a levantarlo ahora mismo en sus corazones. Quiero que empiecen a lavarlo ahora mismo con su propia boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Confío en ti, Dios. Te confío mi futuro. Te confío mi familia. Te confío mis hijos. Dios, confío en ti esta decisión. Confío en ti, esta economía. Confío en ti con esta mudanza. Confío en ti con esta transición. Vamos, levántenlo, levántenlo. Levántenlo, esto es confianza ciega. No tiene que ser elegante. No tiene que estar en orden alfabético. No tiene que ser en el español de la Reina Valera. Solo di, te necesito, Dios. Confío en ti, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis sueños, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Es tuyo, señor. Busque al Señor y el oyó. Busque al Señor por eso. Mírenme, no confío en Él por el tiempo que le tome responderme. No confío en Él porque Él respondió cuando quiso responder. No confío en Él porque Él no me haya respondido como yo quería. Confío en Él porque Él es Dios. Y Él es el más alto. Y Él es el más grande. Y lo voy a buscar todo el tiempo que sea necesario. Y no voy a dejar ir la Palabra que Él habló. ¡Es por eso! ¡Es por eso! ¡Es porque Él es santo! ¡Es porque Él es fiel! ¡Porque Él es grande! ¡Exáltenlo! ¡Que Dios te responda en el tiempo de tu tribulación! ¡Que Dios les libre de todos sus temores! Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, Puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.